1: Bienvenidos a My Fitness Podcast, bienvenidos a un nuevo episodio. Ya no me sé el número del episodio en el que estamos. Eh, siempre me lo tiene que recordar Alberto. No me acuerdo bien el día. 68, 8. Sí, 68, 8. creo. Bueno, de todas maneras, en el día de hoy traemos una entrevista. Eh, traemos en este caso a Ángel, más conocido en Instagram y en redes sociales, como Goril Ángel. Entonces, nada, Ángel, tío, eh, muchísimas gracias por aceptar la propuesta que te hice hace nada. Eh, además, contestaste muy rápido y muy amable, así que te lo agradezco de antemano. Y nada, tío, preséntate para aquellas personas que no te conocen y empezamos con la introducción y con la entrevista.
2: Pues a ver, yo soy un tío normal. <risa> la verdad, o sea, me digo, pues, a, bueno, soy profesor en varias plataformas como Audiofit, Instituto Innova, eh, bueno, adjunto de la universidad. Y nada, te diría que soy un tío que quiere demostrar todo lo que tenía razón el culturismo de siempre, pero basado en la ciencia, es decir, coger la ciencia e ir al límite para exprimir con el culturismo el cuerpo, simplemente. Tanto tengo competidores de todas las federaciones, mujeres y hombres, tengo personas normales, o sea, no me dedico solo a competiciones, y me dedico a divulgar, pues eso, entrenamiento de hipertrofia, eh, cómo programar, y también, aunque no lo parezca, me dedico al suelo pélvico, eh, entrenamiento en mujer y rendimiento. Y bueno, y eh, mi TFG fue sobre una propuesta teórica de las bases para programar un entrenamiento de fuerza durante el embarazo. O sea que toco un Soy un friki, por así decirlo. Me gusta aprender de todo y, oh, y saber un poquito de todo, pero mi especialidad es eso, hipertrofia.
0: ¿Y de, dónde viene, ¿De dónde viene, por ejemplo, este afán? O de dónde cómo empezaste tú, por ejemplo, en, a interesarte por el mundo del deporte, y bueno, en concreto por el mundo de, del culturismo.
2: Pues Mira, eh, yo empecé a entrenar demasiado viejo ya, empecé ya casi con, bueno, con 18 pasados y bueno, la verdad es joven, que siempre...
1: ¿eh? <risa> es joven, ¿eh? 18
2: No hombre, para... yo quería haber entrado antes, lo que pasa es que es sí. verdad que eh, aquí en Madrid están muy pesados con las leyes y tal, ah, Es verdad. entonces te pedían el permiso paterno, no me dejaban mis padres y yo hacía artes marciales por aquel entonces, de hecho pues he hecho karate, kickboxing, boxeo, time... Y MMA. MMA, eh, MMA karate y boxeo a nivel competitivo. Y la verdad que de siempre me ha gustado. O sea, es decir, desde pequeñito siempre quería ser como lo de la lucha libre. <risa> entonces te diría que desde pequeñito siempre quería ser un tío grande, un tío fuerte. O sea, que no es, mm -hmm. no es algo de Hostias. moda, de fitness ni nada de eso.
1: Y en, en ese entonces empezaste con 18. Estamos hablando de qué año? Pues hace 10 años, justo. Hace 10 años.
0: Hostias. 10 años.
1: Claro, claro, claro. Es, algo, es algo que a día de hoy que vemos mucho, que yo también lo hemos comentado muchas veces, a Alberto y yo, de que está muy bien que una persona sepa mucho, pero si aparte de que una persona sepa mucho, tenga ciertos conocimientos, le sumas la experiencia, hace que tanto como atleta que se conozca él mismo, tanto como entrenador, el servicio que pueda dar a otros, que se exprima mucho más, que se maximice mucho más. Yo creo que esa es la clave. Sí, le sí, de hecho, yo
2: soy, yo soy partidario de eso porque soy de los que dice. Vale, la ciencia dice esto, perfecto, tenemos, vale, la evidencia. Ahora, vamos a ver si tienen razón, claro. porque es verdad que la ciencia está muy bien, pero son marcos muy teóricos, es decir, está hecho sobre poblaciones muy concretas de las que nosotros tenemos que extrapolar unas conclusiones. Eso es. Entonces, es lo que digo siempre, hay que pasarlo eso a la práctica.
0: Claro, porque, porque por ejemplo, es lo que eh, por ejemplo, mucha gente comenta, que a lo mejor un estudio puede realizarse en persona de cuya actividad física es, pues digamos, promedio, que pesan 80 kilos y tú intentas a lo mejor extrapolarlo, a una persona que es deportista de alto nivel, que pesa 105 kilos y que, bueno, que puede añadir muchísimas cosas. Por eso, claro, por eso lo de la experiencia, por ejemplo, tú llevas 10 años entrenando y aunque a lo mejor eh, habrá personas que a nivel teórico pues tengan muchísimos conocimientos, pues quizás eh, experiencias prácticas que a lo mejor tú has tenido durante esos 10 años, tanto como atleta como entrenador, pues esa persona no lo tiene y, por ejemplo, algo que queríamos preguntarte es que, ¿cómo empezaste, por ejemplo, tú a preparar gente? Eh, porque, claro, mucha gente empieza preparando a sus amigos y demás. ¿Y cómo fue que tú empezaste con la asesoría, yo.
2: Pues se me va a echar el mundo encima por lo del intrusismo, pero a ver, yo estaba estudiando sí. aviónica, mantenimiento electrónico era una vez. Uh -huh. Pero yo me di cuenta de mi vocación y tal. Entonces, es verdad que terminé el grado superior, pero... Y estuve trabajando de ello, las prácticas y tal... Pero sí es verdad que yo ya me había empezado a interesar porque acababa de entrar al gimnasio y ya me había empezado a interesar por esto de manera autodidacta. Uh -huh. Entonces experimenté con mi hermano, el primero. Le hice un cambio físico, tal, en cuanto a nutrición, entrenamiento, fue bien, la gente le gustó. De hecho, fue de mis primeras publicaciones en Instagram. La gente le gustó ese cambio y desde entonces, pues, me empezaron, pues, la gente más cercana. Eh, me empezaron a ofrecer que de pagarme por hacerles un programa de entrenamiento. Es verdad que empecé cobrando muy poco, pero me empezaron me ofrecieron directamente ellos que me pagaban. Hostias. A, si es verdad que a, a, mi, a mí a un par de amigos y a mi hermano lo hice gratis. También es verdad que para aprender yo y practicar. Pero como ya me pagaban, pues dije, pues venga, si me pagan.
1: En eso claro claro. En eso justo a lo mejor se encuentra en este punto ahora mismo Alberto. Eh, se siente claro. reflejado en ese sentido, empatiza contigo porque es un poco eso al principio. Eh, para ganar esa experiencia y como para ganarse la potestad de, de, de que te paguen, no por así decirlo, o por así de alguna claro. manera de, el hecho de empezar gratis eh, y luego ya pues como ganarte a base de resultados que tú hayas conseguido independientemente que sea tu hermano o un amigo muy cercano pues que ya te vengan, quieras o no, si al final compartes eso. Joder, la gente de tu entorno que te conoce o que, que ve ese cambio físico que has hecho con otra persona, eh, pues dice, joder, si lo ha hecho con él, ¿por qué no conmigo? Entonces, eso, Alberto, a lo mejor tú estás en ese punto. Eh, yo, por ejemplo,
0: llevo, yo, por ejemplo, llevo entrenando nada, llevo entrenando tres años. Pero, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, siempre, siempre he sido muy curioso, como tú decías, desde que empezaste de manera autodidacta, pues yo, por ejemplo, también me gustaba mucho, también, por ejemplo, el tema audio -fit también tuve un año entero, luego que no, con otras plataformas, no sé quién no sé cuánto, y pues empiezas con tu amigo, con un amigo tuyo que está entrenando contigo, con tu hermano, que también fue mi caso, y, y luego poco a poco a lo mejor pues, te viene alguien y dice, oye, ¿cuánto cobras? Y dices, pues, pues no cobro nada, ¿verdad? Y, y a partir de ahí ya pues, vas va progresando y vas pues, llevando a la gente dentro de unos parámetros, porque claro, yo por ejemplo todavía, es lo que digo, si hay un, un principiante al lado, por ejemplo, tuya, y tema, por ejemplo, que dice intrusismo a mí al principio sí me daba una vergüenza, a ver, yo estoy dando caf. o sea, tampoco hay que te, eh, que hay mucho revuelo a mí eso no me, no me llega a calar el tema del intrusismo, de que si no, por ejemplo, no eres licenciado y demás, pues no puedes llevar a nadie, porque tú no sé si, si tienes alguna titulación te van a y eso, eh, Ángel pero... Es
1: lo que le íbamos a preguntar también, tema
0: pero igualmente es que no sé, no lo veo tampoco <risa> crucial porque mucha gente sale del tafado, sale de café de lo que sea, sin tener ni idea de programación de entrenamiento, de fuerza o de lo que sea
2: a ver, yo tengo un currículum bonito, ¿eh? O sea, decir, sí, a ver, sí, lo hemos visto, lo
0: hemos
1: comentado antes.
2: La gente, la gente eh, que me conocía, verdad, siempre se un que sacó muy buenas notas de, de barrio, pero que sacó muy buenas
1: notas.
2: O sea, la gente sabía que tenía cabeza. Entonces, cuando vieron que me interesaba de esta manera, también es verdad que vieron el reflejo de mi interés en mis propios cambios, porque yo empecé a progresar como un cohete. O sea, te estoy hablando que en menos de un año de gimnasio estaba tirando 110 en peso muerto. Hostias. un año de entrenamiento 210 en muerto 200, no, 190 en manca o 180 en manca ¿cómo? En manca. Eh, y, el... y luego al año y medio estaba con 210 en manca Entonces, hostia y... puta a ver, lo de Goril Ángel viene por eso porque el primer, <risa> el primer día que tomé una pesa o sea literalmente el primer día que fui al gimnasio eh, con sete... setenta... 90 kilos 35 por lado lo típico, vas con algún coleguita tal y te pones a hacer pecho. Era lunes, mm. pues pecho. Y, 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 verdad, verdad, sí. y nada, el primer en banca hice yo solo, no me acuerdo, cuatro o seis repeticiones con eso, con 90 kilos. O sea, Hostia, que se quedaba, claro, todo el mundo que llevaba allí tiempo, en plan de. ¿Sabes que estaban <risa> Se como diciendo, pero ¿qué es esto? Y empezó un colega con la coña de Goril Angel, al final se quedó, como seguía moviendo kilos, o sea, me lastraba 70 para repeticiones en fondos en paralelas. Para dominarme, las traba 40 kilos a repeticiones. Entonces, claro, se quedó la tontería. Goril Ángel, Ángel, y ya, pues, entre eso y mis cambios y todo, pues, me hice un nombre sin quererlo. Claro, no habíamos
1: a... pensado en la pregunta de por qué el nombre claro. de él. Yo siempre. Va <risa> <yo risa> como todo vinculado. Va como vinculado. <risa> todo. Eso,
0: eso imagino, digo, claro, un tío grande, un gorila, Goril Ángel, así. Hostia, madre mía. Dos días, oh, dos días. Es que aparte de eso, pues, imagínate un tío.
2: A ver, yo empecé a gimnasio yo empecé pesando 76 kilos, bien, con un montón tono muscular que venía de las artes marciales.
0: Ah, bueno, claro, verdad. Bueno, pero igualmente claro,
2: yo... Estamos viendo que es un montón tono muscular y más, también es verdad. Se quedó la tontería de Gorilange por lo de la fuerza. Hago más ups hago front level, hago, ah, hago bandera sin... Sí, sí, sí. O sea, Hiperestricta. Entonces, claro, con la tontería se ha ido quedando durante los años y ya se ha quedado como marcado. O es decir, ya... Si me quiero poner otro nombre, no podría.
0: <risa> no, no, vamos. Pero es que es espectacular, tío. ¿Cuándo me ha dicho dos días en bancos? Pero oh, ese pero ¿sí dónde ha salido. Dos
2: días, tío. Si el otro día tiré con eh, 160 más la barra, a 8 repeticiones, en press inclinado 45 grados. Buah, eso es una puta locura. A ver, multi -power, sí, pero... Vale, pero bueno, bueno, me da igual. Es verdad, pues, es
1: verdad. No viene historias, es verdad.
2: Estamos cascando 80 kilos por lado, que tampoco es, no es, no es una, un peso de la leche, pero dice bueno, son 80
0: kilos. Bueno, a ver, de la leche, pero no... Pero o sea, a un 45 no está mal. Sí, Hombre, sí, está sí. de puta madre. <ríe> ya, eso es lo que aspiro <ríe> yo en,
1: en todo, al final de mi carrera deportiva. Eh, y, y entonces dices en un año 210 o 180, porque al final es una barbaridad, pero.
2: En un año fueron 180, pero al menos de año y medio estaba ya con 210.
1: Ah, locura. Pues lo de, sí que es verdad que progresaste como un cohete, literalmente. Pero, sí, sí, pues sí. Es que mira,
2: el, cuando terminé que ya dejé de hacer básicos y, y tal. Fue a los dos años de entrenamiento y acabé las marcas con 230 en sentadilla, 215 en banca y 250 en muerto.
0: Hostia, es que 15 kilos de diferencia entre la banca y la sentadilla.
1: No, buen, buen, push,
0: es eh. tío. buen push. No, no, sí, sí.
2: En, en, en banca, no sé por qué. Sí, sí, sí. sí. A ver, en tríceps. O sea, es decir, tío, yo me, me lastraba en superserie 90 kilos para hacer fondos en paralelas de, de tríceps. Uf. Sí, o sea, sí, sí. Está, está en Instagram hace mil años. Eso. La primera vez que me, puse, me preparé para competir en y tal. Eh, está Eurosupervisión con 90 kilos y pre-francés de pie. O sea que. Bueno, es una puta que... locura.
0: Ah,
2: y sí, es 90 kilos de lastre. Y no sé si me casco 8 o 10 repeticiones. Eh. O sea, que esta fuerza del Tríceps y eso ayuda en la mecánica de la banca, ayuda un montón, sobre todo en la parte final. Claro, Entonces, right. tarde, Son muy eficientes en banca. Pero en sentadilla, yo creo que es más por las parices y luego. Y porque soy muy dominante de cadera. Entonces, claro, peso muerto, por eso soy tan eficiente que luego en
1: sentadilla me he puesto un poco más.
2: Pero bueno, tampoco me he ¿Algún,
1: algún punto débil tenías que tener. Tampoco
2: me o sea, es mi objetivo sea, decir, va a sonar mal, tío, pero es que me da un poco igual los pesos. O sea, es decir, si sí, es verdad que quiero progresar y obviamente, pero a mí me da igual tirar 260 días que.
1: Claro. O sea, yo
2: prefiero, yo prefiero meterme 240 kilos en la hack y hacer repeticiones, que es lo que hago.
1: Claro. Pues un poco, ahora que has sacado este tema, eh, es un, algo que no, teníamos, no tenía previsto yo hablar de esta temática, pero algo que se ha hablado sobre todo estas últimas semanas, de que el hecho de eh, no hacerse fuerte, eh, no o sea, el hecho de hacerse fuerte no implica o la consecuencia directa no es una ganancia de masa muscular. ¿Tú qué opinas un poco acerca del de hecho de, por ejemplo, eh, centrarte directamente en ganar fuerza eh, ¿eso va a permitir que tú ganes más masa muscular o no tiene por qué? ¿O un poco opinas de esto? Porque hay, sobre todo a raíz de un post de X persona, eh, hubo bastante revuelo. A ver, de hecho,
2: justo esto lo expliqué hace pues, una semana en el curso del CP de AudioFit. Mira, si tú te haces fuerte, o sea, mejoras tu fuerza dinámica máxima, lo que estás haciendo es mejorar. Lo primero, las adaptaciones nerviosas. Es decir, que tú seas capaz de reclutar mejor las fibras y más fibras. Lo segundo, estás mejorando también técnicamente. Pero no estás ganando hipertrofia. O sea, Es decir, no repercute en que tú mejores tu 1RM en ganancia de masa muscular. Ahora bien, si tú ganas masa muscular, tienes más fibras musculares que puedes implicar para producir más fuerza. Entonces, ganar masa muscular te va a ayudar a ser más fuerte. Pero ser más fuerte no te va a ayudar a ganar mucha más masa muscular. O sea, Es decir, si es verdad que a largo plazo, si mejoras tu fuerza dinámica máxima, Puedes a lo mejor mover más kilos, pero lo que te digo, si tú estás mejorando tu 1RM, 2RM, las adaptaciones nerviosas a un 8RM o 12 rm que es lo que te da, eh, las adaptaciones, bueno, claro. son los rangos de repeticiones sí, más. Los... Claro. No, no tiene tanta transferencia. Sí. Porque como tiene mucha tecnificación, tiene mucha, tiene mucha, eh, eh, bueno, tiene un, un gran. Una gran importancia, todas las adaptaciones nerviosas, toda la conexión nerviosa, la transmisión de impulsos. Entonces, en, no tiene una relación directa. Vale. Yo pienso,
1: o sea, yo pienso que no, eh, y la ciencia también me da la razón, o sea, no es que me, 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 <risa> no, no, total. Yo lo que me refería, o sea, hacerte fuerte dentro de un rango de repeticiones de lo que entendemos como y que se ha visto que es óptimo, pues de entre 6 y 15 eh, repeticiones. Ahí me refiero a hacerte fuerte ahí no uno Pero y eso es otro concepto. Eso es, eso, es
2: sobre, eso es
1: sobrecarga progresiva Vale
2: claro, no? Es decir, claro. ir aumentando la carga con la que trabaja Para ese mismo sí, rango sí, sí. de repeticiones, para un mismo ritmo Claro, claro, claro. Entonces, eso es sobrecarga progresiva No es hacerte más fuerte Bueno, ya, hombre, sí, es hacerte más fuerte Porque obviamente vas a mover más kilos Pero no es hacerte más fuerte en el concepto que entendemos De política y demás Sí, sí, pues, sí quería, quería decir eso Sí, obviamente, claro. pero es lo que te digo A mí es verdad, al principio vas a subir mucho los kilos Pero luego cuando estés manejando claro. A 8 o 12 repeticiones 160, por ejemplo, un un prepanca, estoy manejando 160, 170 kilos, ya a progresar de 170 kilos claro. a 180 supone
1: mucho, ¿eh? Sí, no es lo mismo de 100 a 120 o de... Claro, pero porque... Y es verdad
2: que te puede beneficiar en mesociclo de adaptación de fuerza, pero, sinceramente, yo hace que no hago menos de cuatro repeticiones,
0: la no vida... ¿no? Y ahora que lo mencionas, tío, ¿qué, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de los mesociclos de fuerza para hipertrofia? O sea, me parece muy buena opción. O es sea, decir, no obviamente me parece muy buena
2: opción porque te van a servir para adaptarte el volumen, porque obviamente si trabajas mucho más con una mayor intensidad, disminuyes el volumen de entrenamiento. Entonces te va a seguir, te va a servir para conseguir adaptaciones nerviosas que te van a venir muy bien, para mejorar el reclutamiento, para mejorar patrones motores. Te va a venir muy bien. Ahora, también muy bien de cara a seguir progresando luego en hipertrofia. Es decir, un mes, dos meses. Claro. de fuerza para luego seguir. ¿Por qué? Porque lo que estás evitando es hacer una descarga porque estás haciendo esos dos meses de descarga de volumen, pero estás aumentando la intensidad, con lo cual estás mejorando en ciertas adaptaciones que pueden repercutir también en la hipertrofia. Vale. Uh -huh. Pero en realidad lo que estás uh -huh. es buscando es eh, mejorar en hipertrofia. O sea, tú uh -huh. utilizas el mesociclo de fuerza para seguir uh -huh. progresando. ganancias
1: uh -huh. uh -huh. ah, de masa muscular, eso es. Sí, sí.
2: Claro, no es tu fin, no es... Hombre, si sí, quieres listing, sí, pero tu fin no es mejorar las marcas como tal claro.
1: Sí, que el fin no es llegar a un día que toque toma de marcas y mejorar tu 1RM, al final claro, que no es, o sea, es el fin.
2: cuando se utiliza así no es el fin, por claro, claro. norma oye, ya depende de la persona, o sea, vamos a hablar estamos
1: hablando muy general, pero Eso es, sí, 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 totalmente y un a poco, ver. comenta, comenta Alberto, dale
0: Nada, que Justo que quería comentar que por ejemplo no sé quién del bueno del mundo aquí, del... no me gusta llamarlo los fitness pero bueno, del el mundo de entrenamiento español. No hace no hace mucho hizo un bloque de fuerza ne con Eco. Coño, en Eco con, con Víctor, creo que fue con, con Victor creo Claro, claro. Y digo, al fin y al cabo, ¿tú por ejemplo lo suelo utilizar con, tu, con la gente a la que lleva? O, por ejemplo, suele ser en casos mucho más específicos.
2: Es que la gente a la que llevo le da igual los pesos que muevan, ¿eh? ¿Sí? A, a ver, tengo clientes muy varios es verdad. Pero.. Yo le digo a un tío, tienes que mover 200 en manco, tienes que mover 180 y el tío me dice, si me da igual. O sea, ¿por qué? Yo le programo estímulos. Entonces, dependiendo de la persona, pues un día va a tirar un peso, va a tirar otro. Siempre, obviamente, le planeo de carga que vayan siguiendo, lo que una digo, una, sobre, una sobrecarga mejorando. Claro. Sí, pero lo que hago es, para no tener que hacer esa descarga con entrenamiento de fuerza, porque tampoco les interesa a la mayoría, lo que hago es jugar con ondulaciones del volumen. Con ciertos clientes, sí si les hago mesociclos específicos de fuerza, porque cada x tiempo me dicen, mira, a entrar un poco más intenso, más fuerte, tal, no sé qué,
0: se lo hago. Sí, pero no pregunta, quizás porque tú porque tú creas que es mejor, sino porque simplemente más te más lo pide, ¿no? herencia
2: es, es, una, es una herramienta, o sea, es decir, tú puedes ondular el volumen, si ondulas sí. bien el volumen, vas ajustando y vas ondulando bien, no te va a hacer falta hacer eso. Igual que no te va a hacer falta una descarga muy a largo plazo. ¿Por qué? Porque el momento que te vaya a hacer falta una descarga, el tío se ha ido de vacaciones. Claro. Sí, sí, y cuando vas sí. ondulando bien, hilando muy fino, tal, verdad que requiere mucha experiencia, ¿sabes? O sea, claro. es verdad que al principio quemaba mucho más a la gente, rollo, que me, me escribió en el cita que están más reventados que ahora, ahora ondulo mucho mejor, la práctica verdad también es otra. Y los conocimientos son otros, y ondulo mejor, y ya a lo mejor cuando mal esto he salido de vacaciones de Navidad. Entonces, ¿qué descarga van a hacer si en vez de entrenar seis días que está entrenando el tío, está entrenando cuatro? Ya está haciendo una descarga. Claro, claro. claro. Mantenga la intensidad de los, de los, de los cuatro entrenos, claro, como se ha quitado dos, ya se ha quitado volumen de entrenamiento. Ya está haciendo una, no descarga como tal, pero está haciendo sí. una pequeña descarga.
1: Sí, parecido, si eso lo hace durante sí. dos semanas de Navidades, bueno, bueno, querer, ya vez, tal. Eso es. Sí,
0: sí,
1: sí. Sí, pues, de un poco hablando en relación, no, comenta si vas a decir algo de Ángel.
2: No, lo que te digo, eso, a nivel práctico es eso. O sea, decir luego la vida real es, o sea, nosotros explicamos a nivel teórico todo como sería, pero luego en la vida real estamos con personas, ¿sabes? Okay. Y cada persona es un mundo, tiene sus circunstancias y tiene todo. Entonces, a nivel teórico, sí es lo que habéis comentado, pero luego la práctica es que difiere pero, mucho. ¿no?
1: Sí, sí, sobre Ahora, el papel puede. La teoría es la que es.
2: Y lo que está mostrando es lo que está mostrado Ahora, a nivel práctico
1: es cuando cambian las cosas. Sí, sí. Sobre el papel puede parecer una cosa y luego a la hora de aplicarlo a un sujeto, a una persona, es, puede ser completamente distinto. Eh, y a eso hemos hablado antes sobre el tema de la experiencia y la ciencia. Es un poco la, la aplicabilidad que puede llegar a tener. Entonces, un poco lo que has comentado justo ahora, el tema de bueno, la experiencia. Eh, tú como atleta, y no solo tú como atleta, sino también como preparador, como entrenador, ¿cuáles crees que en estos 10 años que llevas entrenando y tanto tú entrenando como entrenando otras personas, eh, ¿cuáles han sido los errores pues, que tú hayas cometido que, dice, que dices, joder, qué error o, o, o de aquello que te arrepientes o no arrepentirte porque de los errores acabas aprendiendo, sino aquellos errores que tú destacarías?
2: Pues el de todos, pensarte o sea, ¿Sí? que más es mejor. Más es mejor. Es, muchas veces estabas pensando Buah, es que vas a entrenar, tal ves los vídeos de gente de, como Ronnie levantar y acabas pensando que esa es la vía final y en mm. realidad no, o sea, es decir muchas veces entrenar tanto es contraproducente claro. de hecho, o sea literalmente, proveer entrenamiento multifibras de Tony Gutiérrez y ya te digo yo que eso, natural es imposible aguantarlo más de dos semanas ¿Mm? es un volumen es una locura de entrenamiento entonces, a nivel teórico no tiene ningún fundamento, literalmente, no tiene ningún fundamento, pero bueno, a nivel práctico que se sabe, porque tampoco, no sé, no es que se haya estudiado, pero es verdad que a nivel teórico no tiene ninguna, ninguna lógica, con todos mis respetos. Pero yo lo probé por probarlo, decir, venga, a ver, vamos a darle una oportunidad, y eso, natural, no lo aguantas, tío, yo aguanté dos semanas, la tercera estaba ya, que estuve, al miércoles, el jueves, me dio fiebre ya, decía, estoy quemado, yeah entonces es verdad que muchas veces el error ha sido que te pasas de rosca muchas veces por probar las cosas o sea, es decir, a ver, que no me arrepiento pero que me ha pasado eh, también es verdad que llegado a un punto eh, te das cuenta que dices en realidad mantener una flexibilidad en mi alimentación me va a dar, no dieta flexible, sino yo que sé, antes era como más de dieta tal y una comida libre, no atracones ni mierda esa porque nunca me, me ha dado por ahí pero es verdad que era como más cuadriculado. Ahora, por ejemplo, se me va, se me descuadra el sábado una cena por ahí. Y como yo suelo comer bien, o sea, nunca he comido McDonald's, pizza ni mierda, pues a lo mejor me como un entrecot, una pata tachada, cosa de esas. Y no lo pienso, o sea, decir, no pienso decir, ¡buah, estoy comiendo libre.
1: Claro.
2: O sea, porque en realidad estoy comiendo lo que me tocaba, pero de otra forma. Entonces, acabas cambiando ciertos conceptos y ciertas visiones. Y te lo juro que progresé una barbaridad después de eso. Claro. O sea, yo pensaba que si no me hacía yo la comida como tal y demás, pero claro, luego me, cuando ya te das cuenta y ya aprendes un poco más las miras que al principio te centras mucho, eres como los caballos, ¿sabes? Tienes las, las ojeras y solo ves adelante y cuando abres un poco más las miras, que tiene ya mucho más conocimiento, más todo, ya me di cuenta de decir, tío, pues si estoy haciéndome ternera con arroz o ternera con patata y aquí me están poniendo ternera con patata asada solo que pues en una entrecodo a la brasa tal, no sé qué, con unas una perduras asadas y tal, porque yo no voy a claro, yo si salgo fuera voy a un restaurante
1: claro. Claro, voy a... No, me voy a...
2: no, me veo una hamburguesería pero es una hamburguesería de carne buena, ¿sabes? entonces, vale, que te pases un poco las salsas o, el... o los quesos o tal bueno, ah. o sea, pero te has pasado en eso en realidad estás comiendo relativamente ah. más o menos lo que te tocaba, porque lo que hago es si me tocaba pues entrenamiento, pues los hidratos y la prote lo cubro de ahí, ¿te paso un poco de grasa y calorías? pues sí pero que si luego a lo mejor estás por ahí con los amigos, estás por ahí o has quedado para una vuelta, para salir entonces, acabas quemando ese exceso de calorías y no, es, no has hecho una comida trampa. Entonces, esa flexibilidad, te lo juro que progresó una barbaridad. Y luego, cuando tocaba ponerse serio, yo te rey. O sea, en plan, cuando había ah. entre fines competitivos, yo te rey. Y me di cuenta que esa <risa> era la mejor forma de progresar. O sea, de hecho, yo, sin quererlo, progreso más O sea, es decir...
1: Sí, sí, sí. sí. Le tanto al de... entrenamiento como a la nutrición.
2: Sí, sí. El otro día estuve ahí en la inauguración de del físico con el que trabajo, que ya inauguró su clínica, me comí unas palmeritas con batido de proteína y al día siguiente me levanté, me levanté mejor y todo, tío.
1: Claro.
2: Mejor para... Y no me rayé tal, no sé qué. Eh, eh, bueno, ayer no comí mal porque en plan me, me coincidió y ya está. Pero hoy he comido con la familia, y he comido ¿qué? una carne con patatas asada, que tampoco es mucho. Claro,
1: ¿Qué? claro. O sea, que,
2: que no mides los hidratos, pues te pasas un poco... Uf. Tampoco va a pasar nada por un día, es decir, que te estás pasando un poquito de hidratos y de manera bien, o sea, no son fritangas ni cosas de esa Entonces, eso también se nota, ¿eh? o sea, es decir, en, la, en la, la apertura de miras, tanto en entrenamiento como en, en nutrición, es decir, vale, es que no hay una vía, hay 200 vías para llegar al
1: objetivo. Claro, claro, hay muchas herramientas, eso es sí, sí. Claro, es que yo creo
0: que a todo el mundo lo pasa al principio, lo, de, lo que dice de que estamos, de que nos asesinamos demasiado. Yo creo que a todo el mundo lo ha pasado, que a lo mejor empieza a entrenar o empieza a tomarte un poco bien. En serio, la dieta en tu principio y ya es que no puedes como otra cosa y te sientes mal si tu madre te ha cambiado cualquier tontería. Y yo creo que dentro de lo que cabe tiene que haber cierta flexibilidad y, sobre todo, también dependiendo de tu contexto. O sea, no va a ser lo mismo eh, que vivas con tu familia y o que vivas solo o que te estés. Vamos, que son depende de muchísimas cosas. Y hay gente que, que es verdad que, como tú dices, hay épocas en las que a veces, a veces y se tiene que estar repitiendo durante lo que sea si va a competir, pero tienes pero... que saber tus límites
1: y luego al. Puede, puede claro. que ese progreso haya sido mayor porque, bueno, seguramente haya sido a que las rayadas que te hacías porque, hay eh, no me lo he comido perfecto tal, eso te genera estrés y ese estrés al final acabar me, me el al rendimiento, entonces puede ser debido a eso.
2: Pero mira, yo, yo me digo, mira, tú lo que tienes como entrenador es educar a la gente, tío. Hmm es enseñarles que se puede hacer de mil maneras, que tal. Yo tenía clientes que venían de preparadores Soul school y eran todo dieta estricta, lo mismo, lo mismo, en plan, todos los putos días lo mismo y el sábado atracón. Y yo le pregunté, pero tío, ¿tú de verdad disfrutas esa comida? yo porque estás comiéndote tres pizzas, una terrina helado no sé qué. Digo, no puedes estar disfrutando eso porque tienes que acabar reventado de la tripa.
1: Claro.
2: Y al final se dio cuenta y ahora se come una pizza, se va con un helado, tal, no sé qué, está procesando el triple y a lo mejor hace eso en vez de solo el sábado, hace viernes y sábado. Comida libre. Pero claro, hace la comida libre con cabeza, ¿sabes? No el atracón por atracarse, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, ese, ese, esa obsesión. Y luego, claro, le di variedad de decir, vale, puedes hacer esto con patata, esto con arroz, tal. Eh, le digo, opciones de hidrato de carbono. Le cuadro las opciones de hidrato de carbono dentro de la misma caloría. Digo, elige una. Yo cuadro de diferentes opciones de proteína. A lo mejor tienes 10 opciones. Y ya, claro, se queda así con diciendo, ¿ya? claro, pues un día tiene una cosa, otro no, día, tiene, ya va variando, ya va variando y ya no tiene esa necesidad de decir, va, ah, pues me voy a comer esto. ¿Por qué? Porque si tienes tener y pan, entonces es una hamburguesa.
0: Claro, claro.
2: Tío, cargáis salsa cero. Mira, Big, por ejemplo, tiene una salsa cero percurrada. No por hacer publicidad, pero tiene una salsa cero percurrada. Sí. Te puedes hacer una hamburguesa y seguir comiendo dieta, tío. Ya.
0: Yeah. Hostia, esto...
2: Claro, coges en vez de pan normal coges pan de cristal, que pesa menos. O sea, es como está como más, eh,
0: esponjoso. Sí, más esponjoso. sí,
2: sí. Si no es más esponjoso, está más gasificado, entonces vale. es mucho más. La sí, vuelta más, entonces, si tienes 150 te coges dos panes, entonces te haces dos hamburguesas con tu tomate, tu lechuga, tu cebolla y una salsa cero estás comiendo una hamburguesa y estás haciendo la dieta que te tocaba.
1: Claro. Sí, sí, totalmente, que al final cómo decirlo, adaptar el plan al atleta. Y darle cierta adherencia a cierta, pues lo has comentado tú antes, no sé si flexibilidad es la palabra, pero sí, al final mayor adherencia al final causa mejores resultados que incluso eh, como que hacerlo tan estricto todo por el estrés que te vaya a generar y el poco disfrute que puedas llegar a tener.
2: Estamos, tío, estamos ahora en una época que, que bueno, los, yo ahora, vale, yo tengo una edad, suena mal, pero verdad, de una edad, pero los chavalines que vienen ahora, tío, o sea, tienen la mayor facilidad para, hacer, para vivir del fitness, y comer bien, con toda facilidad. Estoy, si es que ahora tienes 200.000 opciones de fitness. Yo cuando empecé, estaba la arena y la harina, o la arena, perdón, la harina de avena y de tres sabores contados. Y dices, claro, claro. vale, pues empecé, cuando empecé, yo te estoy hablando de 10 años. O sea, lo que ha evolucionado en tres años aquí, la nutrición deportiva, es una barbaridad. Me lo decía un culturista un culturista de, de allí de mi gimnasio donde entreno, y que es la leche, el tío, está hiper fuerte, y tal, pero claro, muy old school, eso te ha caído rey. Pues el tío escucha, atiende tal, le dije que había otra manera de ver, sigue siendo con su mentalidad old school, pero ya está un poco más abierto. Y el tío lo dice, dice, joder, dice, qué envidia ahora, que tal, no sé qué, le digo, pero si tú lo puedes hacer ahora sí. Dice, joder, pero en mi época si me llegas a tocar estas cosas, tal, y digo, pues sí, tío, no nos damos cuenta de que tenemos la facilidad para comer bien, que antes no tenían,
1: claro, claro. no se
2: sabía, antes sí, sí. no salían del pollo arroz, pero porque no sabían que eh, tú comías pan y era lo mismo.
1: No sé, no sé, sí, 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 totalmente. Muy claro, bueno. o
2: sea, cuadrando las calorías y los macros y tal, comías pan y era lo mismo, no se, sabía, no se tenía esa certeza igual que antes afirmaban que la merluza afinaba la piel, que no, la merluza no afina la piel, es una <risa> No te lo juro, y, tú, y claro tú te paras a entender, es lo que te dije, por eso tú te paras a entender eh, lo del culturismo con la ciencia y le das las explicaciones y dices, no, la merluza no afina la piel, lo que pasa es que la merluza tiene una densidad calórica muy buena, es decir, tiene muy bajas calorías entonces te puedes permitir mayor cantidad de merluza para una misma entonces claro, si tú quieres conseguir 25 gramos de proteína, son 125 de merluza claro y de pollo serían 100, con lo cual estás comiendo 25 gramos más. Claro. Pero, pero calorías, más claro, pero en calorías es menos que el pollo. Entonces dices, vale, al cómputo total, si solo comes merluza, te quitas el pollo de esas comidas, al comiendo la misma proteína, estás comiendo menos calorías, con lo cual estás aumentando el déficit. No es que en la piel, es que estaban aumentando el déficit y no, no sabían ni, ni que lo estaban haciendo.
1: Claro
2: porque no, no contaban ni las calorías, lo hacían con alimento, plan... Sí, ahora
1: a día de hoy el abanico de opciones obviamente es mucho más amplio que hace...
2: Claro, pero pues tú, tú te pones algo, te he dicho, te vas a entender cómo hacían antes, el por qué lo hacían y le buscas la explicación y te das cuenta que muchas cosas tienen explicación. Claro. O sea, que no lo hacían porque... ¡Hala! Porque sí, ¿sabes?
0: Sí. sí, sí, sí. Y tío, por ejemplo, ahora que comentas el tema... Que comenta por ejemplo, bueno, todo lo que sea, por ejemplo, se ha avanzado. Ahora mismo hay muchísimas, y tú has comentado que están en algunas plataformas, bueno... Eh, de enseñanza o como la quiera llamar, como por ejemplo Audiofi. Plataformas como por ejemplo Audiofi o, bueno, no sé si bueno, la gente que no escucha es tipo en FAF o muchísimos... No, Enfav, que, hay, sí. que son brutales y tú por ejemplo, antes no te tendrías, no sé tú cuando, empezar, cuando empezaste qué recursos habría, más bien poco diría, pero es que ahora mismo a golpe de un clic tiene información por todos lados, podcast gratuitos, tienes eh, blogs también gratuitos. Eh, no, si tienes acceso, por ejemplo, a escucharnos a nosotros ahora mismo por Spotify, seguramente también tienes acceso para meterte en cualquier página web, meterte en cualquier canal de audio feed y demás, y tendrás acceso a, ¿sabes? Como mínimo, la base de nutrición, entrenamiento, psicología deportiva o de lo que tú quieras, ¿sabes? Básicamente.
2: Antes tenías, mira, más el scope, <risa> foro coches, presa <risa> Y tres cosas más, sí, foro coches, a ver, que foro coches hay foros de, to de todos los tipos,
1: claro, claro.
2: pero la mayoría de la información estaba en inglés.
1: Nah, eso es verdad, es verdad. Y Solo
2: de en, seca, inglés. Aquí, en inglés y de foros. Oye, tú, claro, o sea, es decir, había pocas páginas web como tal divulgación, es verdad que algunos entrenadores y tal. Joseca es mayor que yo, o sea, a él le pide sí, incluso sí. Más, más... Sí, eso. Sí, sí. Claro, pero ahí aprendías, tío. Y es lo que le digo ahora. Digo, ahora que no sabe lo mínimo, ¿por qué no quiere? Obviamente. Espero que no suene arrogante, pero para estar al nivel de la gente que es profesor en las plataformas,
1: claro. tienes que
2: ir más allá de lo que puedes conseguir con acceso a eso. Claro, claro. Entonces, se sí, verdad que tienes que ir un poco más allá, pero para lo básico, tío, de Manuel, de 32 años, que le da igual, solo quiere estar saludable y demás, tiene de sobra con eso.
1: Claro. Y, tanto. y me estoy
2: quitando el pan de mi boca, ¿eh? porque me estoy quitando un tío que le podría cobrar. Pero es verdad, ¿Y con escuchar eso, cuando baja el perro, se escucha, yo qué sé, un podcast de... El alimentólogo, un podcast de Enfab, los podcast gratuito hay 200.000. Claro, claro.
1: Sí, sí, totalmente. totalmente. Y, y, y hablando ahora que justo ahora Alberto ha nombrado eh, tema audio feed, ¿cómo, cómo surgió eh, el hecho de que tú te hayas adentrado en audio feed? ¿Cómo, cómo fue un poco...? Que ahora er, seas profesor de City Y hayas impartido distintas clases dentro de la plataforma
2: A ver, yo conozco a, O sea, yo por ejemplo conozco a David Marchante Hace muchísimos años Antes de que fuese el boom que pegó de Power Explosive eh, Bueno, iba a congresos y tal Y lo que pasa es que A ver, eso va mucho con mi personalidad Yo lo que dije es tío, Aquí me toca hacer ver Si ese tío está ahí ¿Por qué yo sabiendo lo que me está contando ese tío No estoy yo ahí? Entonces, claro, yo llegaba a los congresos y hacía preguntas que yo sabía la respuesta para ver si me la podían responder.
1: <risa> qué, buena, ¡Qué buena!
2: O sea, o sea fue, de hecho, así me hizo amigo de Neko, tío. ¿De Neko? De NECO, Le hice una pregunta, tal, y claro, me dijo, bueno, es verdad, me dijeron, bueno, los organizadores, tal, los moderadores, dijeron, pues eso era muy complicado, tal, no sé qué, que se escapaba del ámbito para que lo pudiese entender todo el mundo. Y cogió Neko y me paró en el descanso. Y me dijo, tú me has preguntado eso porque sabes la respuesta, seguro. <risa> ah, no sé. Y empezamos a hablar, tal, y el tío vio que yo era un friki de esto también, que sabía, tal, y ya empecé a llevar con él. Luego iba a congresos de, pues, yo sé, me llevaba muy bien con José que y tal, entonces, pues me invitaban a los congresos y yo me hacía ver. Y nada, llegó un momento, Marcos, tal, que hablando así de, de esto... Me dijo, "Guau, tío, me molaría que fuese profe. Y digo, no me lo has dicho antes? Y dice, coño, porque pensaba que no tenías tiempo. O sea, y yo, hostia, me lo he dicho antes. Y Marcos quería que hubiese sido profesor hace ya tiempo. O sea, de haberme hecho ver en los congresos y de demostrar que sabía, ya me, me echó el ojo Marcos. Solo que se pensaba que no tenía tiempo y tal. O sea, un poco anécdota, graciosa, pero... Y en cuanto a esto, me dijo, pues ya está. Y al día siguiente tenía el contrato de AudioFit y tal. Pero porque es verdad, es lo que he dicho. Yo fui a demostrar lo que sabía, es decir... Yo, yo estaba, iba al congreso y digo, no me están contando nada nuevo, porque yo no puedo estar allí contando lo mismo que ese tío? Claro, pues
1: me parece brutal. ¿eh? Y desprestigiar
2: a nadie, o sea, decir yo no desprestigo a nadie, pero decir, si yo soy lo mismo que ese tío, estoy, leo los mismos papers, e intento estar igual de actualizado que ese tío, ¿y yo puedo estar ahí? ¿Por qué no lo estoy? Bueno, pues vea, ¿qué puedo hacer para estar ahí? Pues hacer que, que o sea, hacer que vean que yo tengo los mismos conocimientos que ese tío. Claro, claro.
1: Me, me, me parece muy, muy buena técnica ¿eh? La vamos a copiar no, claro, o sea, Literal, tío, o sea, decir
2: Igual que entrenando, tío Yo, mira, te lo puedo, o sea, que te lo puedo decir Cualquiera que me siga desde el principio en Instagram No he hecho publicidad de asesorías en mi vida tío. Y toco madera Y por suerte, no me hace falta gente O sea, no tengo que hacer publicidad
0: Dije una vez, venga, voy a
2: abrir más plaza Porque, o sea, dejé un trabajo con el que estaba Y tal, de responsable de una marca y tal lo dejé y dije, ah, pues puedo coger más gente. Y dije, va, voy a abrir plazas. Abrí plazas y, en plan, a los 15 minutos tenía 30 solicitudes. 15 minutos, o sea, ¿por qué? Porque eh, la gente que le hago claro. cambios claro. Lo, lo comparte. ¿Qué pasa? Al principio, de verdad, que eran gente más normalita, no tantos seguidores. Ahora llevo a competidores. Llevo a competidores sí. de alto nivel, con muchos seguidores. Llevo a competidores junto con preparadores famosos de renombre. O sea, yo tengo gente que le llevo entrenamiento y otro preparador le lleva la nutrición y la preparación. Entonces, me hago, me, me hago un poco ver, hasta sin creerlo, pero simplemente trabajando, tío. O sea, si tú eres bueno o, o bueno o haces por ser bueno y demás, demuéstralo, tío. O sea, decir demuéstralo porque si no, nadie lo va a saber. O sea, tú puedes decir que eres bueno, pero a ti ¿quién te va a hacer caso, tío? Claro. Si cualquiera puede decir que es bueno. Ahora, demuestra que eres bueno y van a hablar los hechos por ti. Por eso yo iba a los congresos, hacía preguntas que yo sabía responder, tal. O preguntas que, a lo mejor, fuera broma, yo en algún congreso he hecho preguntas que yo sabía y el tío que estaba dando la ponencia no. Hostias. Claro, pero para eso precisamente, o sea, decir, pero porque el tío que está dando la ponencia a lo mejor no es especialista en eso. Sí, claro, y tú, a lo mejor. Claro, es que la hipertrofia tiene muchos ámbitos. Yo, por ejemplo, soy, soy un friki de, de la fisiología de cómo optimizar pues, las técnicas de entrenamiento avanzadas, me baso en la fisiología, me baso en la nutrición para el entrenamiento, entonces, como ciertas optimizaciones y ciertas hipótesis dentro de lo que está afirmando la ciencia, entonces claro, de, con eso juego un poco argumentándolo, y como no digo tonterías, porque no, no digo va ah, esto sí, porque sí, tal, porque no, el es que entrenamiento es mejor. No, no te digo, mira, un entrenamiento puede ser más interesante y te argumento el porqué. <risa> Claro, tú, tú si sabes, dices, hostia, pues este tío puede saber algo, tiene, puede tener razón, tal, ya me das el don de la duda, te pones a argumentarlo, tal, luego llegas y hablas con otro, entonces, al final y al cabo, la gente que estaba en ese congreso siendo ponente ya te está teniendo en consideración, porque estás hablando con ellos, y ellos te que estás a la misma altura que ellos.
0: Claro. Sí. y aquí comenta? tema técnica avanzada de hipertrofia, que tienen, no, no quiero tampoco meterme en un charco gordo, pero por ejemplo, mucha gente quema bala antes de lo necesario, diría. Eh, tú, por ejemplo, ¿cómo suele utilizarla y cómo de útiles crees que llegan a ser? Ya no solo en avanzados, sino también, por ejemplo, en gente principiante. A ver, las,
2: las técnicas de entrenamiento son algo muy útil. Mm. O sea, si sí es verdad que hay que saber utilizarlas, pero si las has utilizado, son algo muy útil. Mira, por ejemplo, una persona que no tenga tiempo, está avanzado. Sí. Le metes... Eh, a ver, primer, los primeros programas de entrenamiento no, pero le metes super series. El primer programa de entrenamiento le puede meter super series no le metes es, no le metas super series en plan de espalda a espalda ¿sabes? le puedes meter pues a lo mejor espalda a pecho, espalda a hombro eh, pecho pierna, super series uh -huh. que tampoco le van a quemar mucho y que le, 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 perdón, le puedan hacer que entrenen el tiempo que tiene porque a lo mejor tiene poco tiempo uh -huh. entonces ahí son muy útiles las técnicas de entrenamiento aunque sea principiante ahora, si eres principiante y, y no tienes los conocimientos contrata a alguien que te la pruebe bien porque si no te vas a quemar
0: Claro, claro.
2: El avanzado es una herramienta muy útil para meter más volumen sin estar más tiempo en el gimnasio.
1: Claro.
2: Sí, o sea, sí. Es una herramienta muy útil, tío. Y, y yo te lo digo, cero, todos los días hago alguna técnica de entrenamiento. ¿Y tu favorita, tío? ¿Cuál
1: dirías que es?
2: Ver, tengo un par favoritas. Yo te diría que Respaust y DropSet.
0: Vale. La co contigo también. Igual, también es verdad que son las que
2: más evidencia. A ver, vamos a jugar un poco con las de más evidencia. Es lo que digo, las que más evidencia tienen son las new reps, las respawn y las set Bueno, los clúster, pero los clústeres también están, es verdad, un poco más enfocados a, a la fuerza. Uh -huh. Pero esas son las que más evidencia científica tienen. Ahora, hay técnicas que no tienen evidencia científica, pero tienen su explicación. Y hay una que me flipa, lo que pasa es que es una locura, que es la IST. Las no IST son 12 repeticiones. ah vale de... este, O sea, en el punto de máxima excéntrica, justo donde vas a donde van a chocar las placas. Uh
0: -huh
2: justo ahí te quedas sin que toquen 30 segundos en el máximo estiramiento. Bajas peso, 12 repeticiones y repites el, astro, el estiramiento. Bajas peso al fallo de repeticiones y repites el estiramiento. A ver, es una locura. Ahora dices, ¿tiene lógica? Sí. ¿Por qué? Porque estás acumulando muchas repeticiones efectivas, porque ya son cerca del fallo y a la vez estás acumulando, eh, bueno, estás haciendo estiramientos resistidos que pueden tener bueno pueden tener están apuntando a que pueden tener cierta mejora en la hipertrofia claro,
1: el, tra el trabajo isométrico
2: claro pero el máximo estiramiento
0: el máximo estiramiento eso, ¿no? lo comentaba José que hace poco la historia creo claro, este, claro. Pues sí, el por... estiramiento de tramo claro es que
2: están saliendo ahora más estudios de los estiramientos resistidos y demás entonces claro si tú sí. haces eso después de haber hecho eh, una una serie al fallo el músculo está contraído con lo cual el estiramiento es mayor sin necesidad de aplicar una carga externa mayor,
1: no, no.
2: entonces claro estás mezclando, tú la pones a explicarla de manera lógica y dices, hostia, pues tiene sentido ahora, no tiene evidencia científica como tal
1: la, esa técnica no,
2: lo que argumenta esa técnica, sí, claro, tiene argumento la, la repetición cerca del fallo la repeticiones en el fallo, o sea, estilo, estilo respaust, alargar repeticiones al fallo y estilo drop set, porque en realidad es una drop set solo que añadiendo los estiramientos entre medias y los estiramientos resistidos tienen cierta evidencia y bueno, cada vez más van a tener entonces, claro, tú pues, junta la evidencia de lo que compone la teoría de la técnica y dices ah, pues puede ser interesante, puede funcionar claro entonces a mí esa me flipa la verdad, en extensiones de Quasers mm -hmm. ya es una pero locura. claro, pero es lo que te digo, metes una dos series así, claro, claro.
1: De y ya y no, no haces más extensiones flipa. de Quasers
2: es decir, yo que sea, te metes una bueno, te voy a decir mi entrenamiento una prensa pendular una hack mm -hmm. Y luego las extensiones, dos series, así, de IST. Es ese es el entrenamiento de quadriceps. O sea, que no es que me meta 10.000 sí. mil ejercicios y tal. O sea, cuatro sí. de prensa, cuatro de hack y dos así. No luego me meto series de 15, de 20 revisiones en extensiones. No, ahí se queda mi, mi, mi trabajo en, en ese ejercicio. Y de, y de, y de quadriceps ya termina ahí también. ¿Sabes? Entonces, ¿bien utilizada? No tiene evidencia. no ¿Tiene cierta lógica? Sí. ¿Vale? ¿Por qué no puede ser útil? Pues yo la introduzco. A mí me gusta, me, me, me gusta literalmente. Sí, no sí. veo que me, me sea contraproducente. Lo estoy incluyendo y me, me noto mejoría. Pues,
0: tío, adelante. Claro que Pero, sí. tío, ¿no tiene evidencia científica que, que esto, por ejemplo, no tiene evidencia científica porque no se ha llegado a estudiar o no tiene evidencia científica que la valide? No, no, no tiene evidencia científica. No se ha
2: estudiado técnica en sí como ah, tal. Vale. Eso es lo que quería saber. O sea, en sí como tal no se no se la técnica IST no. Lo que pasa es que eh, los bueno, equipos de Tination el mid to minero sí. y la crearon y la crearon explicando, argumentando eso mismo que te he dicho yo lo de las repeticiones al fallo estilo mm. drop -set, sí, sí, sí. y los estiramientos resistidos, entonces combinaron los dos y explicaron el porqué porque el estiramiento es mayor al hacer repeticiones al fallo tal, entonces acumulas una mayor contracción al volver a hacer repeticiones al fallo entonces el estiramiento sigue siendo mayor en la segunda bajada la... Pues claro, su lógica tiene pero no hay un estudio concreto de las IST
0: Vale, eso, eso es lo que lo quieres bueno, claro, ellos,
2: ellos en, el, en la referencia bibliográfica te ponen los estudios de, del fallo como herramienta, de lo interesante que puede ser el fallo muscular para hipertrofia de los instrumentos resistidos, te ponen esa evidencia pero no te ponen IST como técnica versus drop sets
1: entiendo, entiendo. brutal y ahora eh, vamos, pasamos ya a unas preguntillas así algo más amenas, más divertidas entretenidas que pueden, bueno, pueden estar bastante guays eh, y Ángel, tío, nos molaría saber un poco cómo, cómo es un día a día de Ángel Un poco comenta cómo es tu día a día O si a lo mejor si varía mucho dependiendo de bueno. Literal, cómo es mi día a día Y sí, cómo suele no, no, ser vale. el día común en tu semana Vale, a ver, varía, varía un poco O sea, varía un poco El orden, pero
2: más o menos es sí, sí. Me levanto, bajo al perro Y sí sí, tío, ya sé Bajo al perro, tal, ya me sirve un poco para despejarme Y me voy a hacer la primera sesión de entrenamiento que suele ser trabajo asesorio. Vamos a poner, por ejemplo, bíceps posterior. Tres ejercicios. Tengo gimnasia a la de casa. Vuelvo, tal, la comida y a currar. En ayunas la
1: primera sesión.
2: Sí, sí, claro. Eh, asesorías, eh, pues lo que esté, la formación que tenga de por medio. Y bueno, otro proyecto que tengo yo por medio, que todavía no lo puedo decir, pues me pongo en ello. Eh, luego, entre medias, claro, pues las comidas y todo el rollo. Luego, la segunda sesión de entrenamiento, al volver, me doy un paseo para los pasos, porque obviamente por la mañana estoy todo el rato. hago bueno Vuelvo de la segunda sesión, hago la comida y ya me voy a andar. Y luego ya me quedo a un poco de curro otra vez con el ordenador. Y ya me doy como una horita para mí, antes de dormir. Una horita, hora y media para mí. Y el WhatsApp, bueno, el WhatsApp de los clientes es verdad que lo contesto mientras hago asesoría. Pero, por ejemplo, Instagram, todo eso, lo que hago es aprovechar los ratos... Eh, o por ejemplo, pues mientras hago pa una parada para beber agua o mientras voy a la cocina porque pues, 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 pues me gusta el agua fría así sea pues, 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 pues miro un poco el Instagram tal lo contesto eh, cuando estoy en el aseo, cuando estoy cocinando entonces, pues eso es un día a día tío,
1: de lunes a viernes es así activo, Ahí. Sí, sí, no paras. sí, sí al final no paras casi ¿eh? menos la el ultratillo que tienes antes de irte a dormir
2: pero el fin de semana sí me lo doy para mí un poco más bueno, no es lo verdad no. que el, o sea, domingo, el domingo, después de, de la comida y tal, con la modorilla y tal, aprovecho a currar, a hacer asesorías que me hayan quedado, el sábado igual, pero luego el sábado por la tarde siempre hago planes. El sábado por la tarde o por la noche, incluso si a lo mejor ese día se tercia salir un poco más, pues a lo mejor salgo, sí, sí. Con, sabes, o sea, que tengo una vida con lo
0: que sería de persona normal. O sea, que, no, que no te vas a meditar a las seis de la mañana ni ¿Y esa no, cosa o sea, que...
2: lo veo normal lo veo normal prefiero que a mí por ejemplo si sí me gusta eh, salir de vez en cuando de fiesta no bebo ni nada ¿verdad? pero me gusta, de, me gusta ir de fiesta entonces pues un día me voy y me, no me quedo nunca hasta las seis o no me nunca no pero no me suelo quedar hasta las seis pues tampoco me gusta no, me cansa pero me quedo hasta las cuatro a las cinco me vuelvo luego el domingo como tengo más margen de descanso
1: claro, pues de ruma, ya me levanto
2: no. me voy a andar sigo currando tal no sé qué me voy a comer con la familia y. O a lo mejor entreno ese día porque me apetece y le meto un entreno extra. la más suave tal, pero le meto un entreno extra porque no he salido mucho el día anterior. A lo mejor he vuelto pronto y. O sea, que el fin de semana es como un poco más para mí. Sí, sí que te dedicas más de chill. No, Un Curro no, no, no. porque obviamente eh, esto de, de ser tu propio jefe y todas esas tonterías. Pues te obliga a currar casi de lunes a domingo. Pero obviamente es lo que te digo: el fin de semana me doy más tiempo para mí. Veo más series. Bien, no sí, o sea, los ratos de las comidas me pongo a ver series, tío. Bien. O sea, mientras como me pongo una serie y tal, despejo ese rato en la mente. Claro, de y veo, después de comer digo, venga, me quedo 15 minutos más después de la comida viendo la serie. Los 15 de notos ya y me recojo y tal y sigo currando.
0: Muy bien. Así, tío, se si me acaba algo normal
2: dentro que cabe, ¿no? Claro. A ver. Quitando que tengas que ir a un sitio por cualquier cosa, tío. Ya que sé. Hombre, claro, claro. Que si, que... Clase, que si cosas de esas, tío, pues cosas de esas. Pero el, normalmente
0: es lo que te digo. Luego, por ejemplo, otra pregunta. ¿Cuáles son tus músculos, tu grupo muscular que es más y que menos te gusta entrenar? ¿O movimientos?
2: Que menos movimiento? el pecho.
0: ¿Sí? Sí, tío. <risa> Pato, pero sí es que... O sea, justo tira una locura en la banca y luego eh, tal...
2: A ver, también es verdad, es lo que te digo. Yo creo que también es lo que menos me gusta entrenar porque tengo muy buena genética de pecho.
0: Claro. claro. O sea, es que de Al parecer con el, el muerto, dice que, que le parece muy fácil.
2: A mí el peso muerto me parece muy fácil, ¿eh? ¿Sí? <risa> o sea, de hecho, mira, no hago peso muerto, no te exagero, mínimo 6-7 años, no, más. Hostias. Más, ocho años. Me piqué el año pasado, antes del COVID, esto, me piqué con unos chavales de mi gimnasio que eran powerlifter que están con la tontería de los, de los culturistas, que no mueven peso. Me piqué, no sé si se quedaron ellos en 2.30 y tiré yo
1: 285.
0: ¿El por...
1: convencional?
0: Sí, convencional. Hostia puta. Son lo conocidos
1: puta. los que tiraron, o sea, con los que te picaste. A ver,
2: compiten, compiten y tal, pero que no, o sea, no son de renombre, o sea. Sí, sí, sí. Si yo, sin ser nada, tío, tiré 2.85 y yo 2.30, pues no tienen que ser la hostia en Powerlifting, en cuanto a mis respetos.
0: <risa> ah,
2: o sea, es verdad, las cosas como son, es decir, son chavales que miden un metro noventa y pico, o sea, que son pesados, o sea, que pesan y tal, y no mueven tantos kilos. Entonces, claro, en una categoría de Powerlifting, si pesas más de 100 kilos y mueves 230, te come los mocos.
0: Claro, claro. Sí, sí ahora con el regional, hay gente, ahora mismo está, hay un regional en León, no sé si lo sabrá. Sí. Hay, que, hay un nivelazo, tú, que hay gente subjunior que pesan 66 kilos y te tiran los 220, a lo mejor muy fácil. Y
1: está.
2: Oye, a ver, el muerto me gusta, porque me ha muy fácil. No sé si es que es muy eficiente y demás. La banca, el pre-banca pre plano, pues yo que sé cuánto hace que no lo hago. ¿eh? Lo que es el pre banca convencional con barra.
1: Menos mal que has dejado de hacer el pre banca plano. que si no, nos
2: cagamos un poquito Oh, me gusta, me gusta, te lo juro, para el pectoral me gusta más la máquina Hammer, tío, las de palancas. No,
0: a mí la jambe, me mola bastante.
2: Lo siento mucho mejor, lo noto el estímulo mucho mejor, me gusta más, o sea, como a modo de entrenar me gusta más. Y para lo poco que hago de pectoral, pues mejor que me guste, ¿sabes? Claro. Y me pero parece tal... mucho más eficiente, o sea, decir, porque traes, no es trabajo unilateral como tal, pero como cada brazo es independiente, ah, no, sí. pues, tío, me gusta mucho más. Eh, dirás, bueno, con mancuernas. Sí, con mancuernas, tío, pero no todos los gimnasios tienen mancuernas, por ejemplo, de más de 60 kilos. Ya. <risa> <Yeah. risa> y a mí me parece plano, para hacer más de 8 repeticiones. Son, necesito más de 60 kilos claro ¿sabes? entonces, pues no me, no me compensa y no me gusta entrenar pecho, pero yo creo que por eso ¿eh? ya ¿y, ¿Y el lo grupo que, que más te gusta? espalda, tío a ver, también es mi punto fuerte, pero también porque es verdad que lo que más me gusta entrenar, pero espalda, hombro, tío ¿cuál es tu punto débil? Eh, las piernas por la varices, tío
1: las piernas por varices
2: tengo 70 de pata, ¿eh? O sea, que no tengo mala pata del todo, pero... <risa> del todo, vamos, del todo. Pero sí si es verdad que con, la, con las varices, tío, me está dando mucho problema y cuesta más que veces O sea, verá sí. que tengo buena pierna. Pero, por ejemplo, el vasto interno, tío, es una guerra con ese músculo, tío. Basto externo. Un, un aductor que da miedo, pero... Claro. Esto. Y brazos el, tío, el músculo que peor se me da, tío. Es el, el... O sea, me encanta entrenar al brazo pero el bíceps, tío, es lo que peor me responde. Sí. Sí. Sí, tío. El bíceps Hombre, tendrás,
1: tendrás tus cosas, obviamente. O sea, no Ya, <ríe> no,
2: tío, pero con la caja torácica que tengo, tengo que mejorar el brazo, macho. El bíceps no responde bueno. ni aunque. <ríe>
1: <ríe> bueno, eh, pasando ya a la última pregunta, que tampoco te queremos robar más tiempo y ya llevamos un rato. Eh, así de cara a. a bueno. Tanto corto, medio, largo plazo, eso como lo veas tú, eh, ¿tienes pensado subirte a una tarima en un futuro? Eh, ¿Competir en culturismo?
2: Has dado donde duele, tío.
1: Sí. sí, o sea, de
2: hecho, eh, mi intención era competir este año en clase Física. Hostias. Eh, Conseguí un punto de competición, me tuvieron que drenar la variz eh, de urgencia, tío. Hostia tú. Y se me quedó una pierna, o sea, la izquierda, que es la variz que me tuvieron que drenar, eh, se me quedó plana. Como si no estuviese definida y la pierna derecha cortada. Entonces que le dice, bueno, te puedes subir. Claro, sí, ¿qué haces? Si Enseñas una pata solo. Cuando estás de frente tienes una pierna borrada, tío. Te da igual que apretes las dos que una se va a ver borrada. Entonces, es verdad que ahora está bajando un poco más la inflamación. Yo sigo progresando. Está bajando un poco más la inflamación. Entonces, mi intención es que si baja del todo, competiré en las últimas competiciones que hay, finales de noviembre, diciembre, fuera de España. Obviamente, pues ya las que hay son fuera de España. Pero competir. Y si en caso de que no se bajase para aquel entonces, porque es verdad que la varices tarda mucho más, si no se baja, pues es que este año he pasado por dos operaciones de varices, tío. O sea que... Bueno, dos operaciones y la que me tuvieron que drenar ya hostia tuvo. Bueno, claro, entonces, sí, sí, este año, o sea, una se me fue, la de la derecha se me fue y estoy encantadísimo, tío. La pierna está rajada, tal, muy bien. Uh -huh. Pero la de la izquierda no se me fue, me volvieron a intervenir y con la intervención, pues no sé qué pasaría que me la tuvieron que drenar de urgencia y tal. Buah, fatal, fatal, un dolor de locos. Y nada, si no puedo salir a Tarima, pues voy a dar el paso para subir a Culturismo 102. Hostias, o se puede, ¿eh? Para salir a Culturismo 102. A lo mejor al final del año que viene y dirás, joder, qué flipado, tío, a mí ganar masa muscular no, no me resulta difícil. O sea, a mí me resulta difícil secar. Ganar masa muscular, gano con una facilidad de más soy una persona que gano masa muscular bien y no suelo acumular mucha grasa si no me paso. O sea, yo hasta que con 6.000, 7.000 calorías me, no me tapo casi. De locura, ¿eh? O sea, cuando me rompí el dorsal, tío, eh, estuve con 7.000 y no, no me tapaba, tío. Estuve progresando muy bien, recuperando muy bien y ya cuando subía 8.000, 8.000 y pico es cuando empecé a taparme. Pero claro, no hacía dos entrenos diarios, no hacía solo uno, la espalda no podía entrenarla bien y demás. Pero normalmente cuando hago dos entrenos estoy definiendo con 3.500 apretando bien. ¿eh? Voy a ver, flipa,
0: flipa, flipa. Qué locura.
2: Bueno, claro, lo o sea, mi intención es esa, a ver, de cara a un año un, o visto un año más, o sea, un año y poco, más, vaya. Año medio, culturismo 102, si no, si no consigo trillar la pata.
0: Qué guapo, a La derecha está bien, o sea,
2: que a la derecha da gusto verla, pero la izquierda, tío. <risa> la izquierda, es verdad que se va destapando se va viendo mucho mejor, pero como que todavía la parte interna, que es donde está la variz, se ve como plana, tío, como acuosa, como. Sí, claro. Como borrada. La parte externa, no, el corte con el femoral se ve bien,
1: pero, pero es eso, tío. <risa> pero poco a poco, poco a poco. Y, y paciencia y al final seguro que te vamos a ver en tarima no sé si muy no, si pronto la, la espinita en... yo me la quité la espinita me la quité, de verdad que ahora
2: ya la espirita en su día yo competí hace ya la espinita sí. me la quité, ahora sería competir de verdad bien, sí. o sea, es decir porque de verdad que yo no tengo una estructura en
1: yo
2: no. <risa> me preparé para competir en fisic entonces yo tengo una estructura de clásico culturismo entonces, no me gusta el culturismo pesado no porque no pueda, no, en plan, suena flipado de va, es que no puede llegar todo el mundo, claro que no puede llegar todo el mundo a pesar 120 kilos en tarima, pero aparte, aunque pudiese, no me gusta. O sea, me gusta un culturismo de 102, un culturismo que todavía es bonito, ¿sabes? Con líneas. Claro, o sea, es un culturismo bonito, a ver, a ver, al 90% de la persona no le gusta, pero...
0: ¿Pero para gente como nosotros?
2: No, me refiero, es un culturismo bonito, es un cuerpo que son kilos. Sí, con masa muscular, con buenas líneas, formas claro, y entonces con mi estatura si compito en culturismo 102 luego, imagínate que eh, se da todo genial vamos a poner el caso idílico me hago pro manteniendo las líneas bonitas apretando un pelín más en, en plan, a lo mejor con 101 kilos puedo salir en classic physique claro sí, en pro sí, 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 sí. Claro, un, un
1: gorila un gorila
2: Claro, tío, o sea, que entonces hay, hay margen, tío, en ese aspecto. Sí. No, mi sueño no es ser pro, o sea, no es, por, no es porque pueda conseguirlo y esté sobrado, me refiero, o sea, hay gente que su sueño es ser pro. Yo, mi sueño, tío, es, o sea, a mí lo que de verdad me llena es triunfar como formador, como preparador, como todo. No lo digo en plan menospreciando eso, porque bueno, parece que lo digo como si yo pudiese ser pro en cuanto me subiese una tarima, No, ¿no?
1: Cada no. uno tiene lo suyo
2: para nada, pero o sea, si me hago pro genial, o sea, sería una locura. Pero que no es mi objetivo como tengo muchos atletas que su objetivo sí o sí es ser pro. Claro. O sea, pues tengo varios atletas que su objetivo es ser pro a toda costa. El mío yo tengo otros objetivos. O sea, me gusta, me gusta, me gusta competir, me gusta todo lo que conlleva, pero si no llegas a ser pro, no me faltaría nada en la vida. ¿sabes lo que te quiero decir.
1: No te va, no sí. te va de ello.
2: Claro, que es un plus y tal y obviamente es como vamos a decir un un sueño pero no un sueño de estos principales ¿sabes? es decir un sueño que si no cumple tampoco pues te va un poco igual brutal
1: brutal pues eh, dejamos por aquí la entrevista eh, espero que te haya gustado Ángel espero que te lo hayas pasado bien que te haya sí nos alegramos mucho y espero que de cara a la audiencia también le, le haya molado el episodio así que pues nada espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima un saludo chao chao
0: vale.